0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Detrás de la Pizarra, el podcast sobre la vida docente Donde platicamos sobre experiencias, acontecimientos, buenas prácticas, malas prácticas Y cosas que nos han pasado en la vida relacionadas con la docencia Está conmigo el compañero Giovanni ¡Hola Giovanni!
1: ¡Hola! ¿Cómo estás Nadia? Yo ah, yo soy Nadia! Sí, ella es Nadia <risa> <risa> ¡Hola! Eh, hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos de nuevo en otro capítulo más También nos acompaña
2: el compañero Esca ¿Cómo andamos, raza? Pues, este... ¿Todo bien? Todo bien Este, Hola Giovanni, hola Nadia Y pues tenemos invitado Y voy a dar la palabra a Nadia Para que presente a nuestra invitada del día de hoy
0: Ah, ok Nuestra invitada del día de hoy es... Eh, médico Por parte del Instituto Politécnico Nacional Alma Patricia está con nosotros el día de hoy Porque queremos... Hablar de un tema que de pronto puede resultar en comentarios no específicos sobre la medicina Y nos gustaría tener a alguien que nos diga no, eso está mal En el momento en el que digamos algo que está mal O eso está bien en el momento en el que digamos algo que está bien Entonces, para que no estemos inventando cosas eh, Decidimos
3: hoy invitar a Alba Hola Alba Hola Nadia, gracias por la invitación Hola Giovanni, hola
1: Esca, gracias a todos Hola Alba Hola entonces, pónganse cubrebocas, lávense diario... No, no de hecho sí, lávense diario.
3: Sí, ¿no? Hay que empezar un poco con el pánico desde aquí. Sí. Ay, qué buena manera de hacer
0: spoiler, ¿eh? Ya, vamos al tema entonces. ¿no? Pues ya se dieron cuenta de qué vamos a hablar, ¿no? Eh, el asunto es que durante las últimas semanas nos hemos dado cuenta que incluso a nivel mundial está cundiendo el pánico. Ni siquiera sé cuál es la forma no mexicana de decir eso.
1: pandiendo el cónico.
0: Pánico, amiguitos. Ah, claro, sí. Está pandiendo el cúnico a, a, a nivel mundial eh, acerca del coronavirus y eh, si bien entendemos que es una situación anormal, pues nos estamos dando cuenta que está repercutiendo de forma no educada en distintos sectores y que estamos tomando muchas decisiones apresuradas desde el conocimiento y la falta de educación. ¿no? Obviamente lo que se pone de, de relevancia desde el punto de vista educativo es la carente o nula Educación en materia de salud que tenemos en las escuelas. Uh -huh. Creo que a nosotros, porque ya estamos viejitos, perdónenos, ¿no? todavía nos tocó vivir la influencia aviar, el famoso H1N1. El SARS. Y el MERS. el, el, el CONERS. El ébola. El ébola. Okay. ok. somos todos unos sobrevivientes. Y2K. <risa> es Y2K.
1: El 2012 no <risa> la espera.
0: <risa> y la 4T claro. es la que hay, me preocupa. Entonces, bueno. <risa> sí. La 4T. Bueno, es otro, es ya tenemos otro cierta virus, experiencia con qué es lo que sucede cuando a México llega a algo así o, o de pronto se convierte en algo terrible que puede parar todo lo que es la vida de la ciudad y la economía y la gente deja de ir a la escuela y pasan cosas extrañas o un poco lo que está pasando ahora y que de pronto después del pánico nadie le está haciendo mucho caso, ¿no? Es como, "Ay, por favor, coronavirus,
3: nosotros tenemos que". <risa> Me recordaste al señor Burns cuando le dice, no, oiga, señor Burns, sí. es que su, su, su estado de salud como que no es uno, ah, entonces soy inmune a todo. Soy no, no, no quise decir eso. Soy inmune a todo, qué bien. Me hiciste sentir así nadie. Sí. Bueno, el coronavirus, hay primero que aclarar que siempre ha estado presente en los humanos, ¿no? Ex el... ¿What? Sí, nada más que existen diferentes cepas. Y quieras o no, si recuerdas como un poco tus clases de biología, los virus que son, son como pequeños, pequeñas partículas, A algunos les dicen microorganismos, otros no, porque no los consideran como seres vivos, ¿no? Entonces los virus siempre han estado con nosotros, al igual que nosotros, al igual que todos, siempre están en un constante cambio. Por eso esta cepa nueva es algo muy desconocido para el ser humano. Pero también hay que recordar que las infecciones del tracto respiratorio son un poco cambiantes. Puedes encontrar a personas que tienen tos o no tienen tos, que tienen fiebre o no tienen fiebre, que tienen disnea, o sea, entiéndase, disnea es cuando te falta el claro. aire, este, y afectan más que nada a personas que tienen asma, que tienen EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva, uh -huh. que fuman uh -huh. o que tienen alguna deficiencia en el sistema inmunológico. Y también afecta mucho a las personas que están en los extremos de la vida. No es lo mismo el sistema inmune que tiene ahorita Nadia, que es deportista, sí. come bien y todo, a una persona de 90 años que, que ya no puede comer, que tiene problemas para dormir, que ya tiene incluso problemas en los huesos. O sea, es muy diferente. O a un niño que acaba de nacer menor de dos años que todavía todo su sistema no está 100% desarrollado. Su, su afinidad es más por pulmón. Entonces está yendo directo a los pulmones y está ca causando neumonía. También los otros virus, las otras bacterias que afectan el tra tracto respiratorio también pueden llegar a causar neumonía, pero como ya han estado en contacto con humanos mucho desde hace tiempo, ya tenemos las medidas como para atacarlos. Tenemos la manera de prevenirlos, la manera de, de evitar complicaciones, dar un tratamiento y demás. Sin embargo, ahorita con el coronavirus 19... No tenemos todavía eso, pero gracias a la tecnología, digamos, hace 20 años hacer una secuenciación del virus tardaba mucho tiempo. Hoy en día la secuenciación de este virus ya se puede hacer más rápido y se pueden hacer más rápido este, pruebas para ver cómo atacarlo. Entonces no hay que entrar este, en un pánico de ¡Chin! Ya valimos, ya nos vamos a morir todos. Sí están haciendo como mucho boom en las noticias, pero aunque no lo crean, el ébola ha matado más gente de lo que ha matado el coronavirus pero el coronavirus sí se ha este, propagado más fácilmente. ¿A qué se debe esto? Pues, como dije, es una un virus que afecta el tracto respiratorio y estas enfermedades del tracto respiratorio pues, son muy fáciles, ¿no? ¿Cuántos de ustedes realmente al momento de estornudar se cubren con la parte anterior de su brazo? Muchos se, ni se cubren, ¿no? O se cubren con las manos y luego saludan a alguien de mano o van agarrando el... Tuvo del metro y bueno, ahí va siendo el contagiadero. Uh -huh. ¿Cuántos realmente, <ríe> cuántos realmente antes de comer o después de usar un transporte público o algo, se lavan realmente las manos y de manera adecuada? Porque te puedo decir, se lavan las manos, todos van a decir, yo, pero ¿qué, qué es para ti lavarte las manos? ¿No más te echas agüita y ya? No, es echarte bien agua, tu jabón y que dure 30 segundos mínimo, un minuto, incluso puedes ver Les la imagen de la OMS.
0: Los... En los comentarios del episodio, un pequeño tutorial sobre cómo lavarse las
3: manos. Es todo un ritual, pero es importante. Así es. Y en cuanto lo sí.
0: incorporas, pues ya es
3: parte de ti, ¿no? Exacto. Estas enfermedades del tracto respiratorio, lo principal, lo principal es tener buenas medidas higiénico-dietéticas. Buenas medidas de higiene de lavarse las manos antes y después de comer, cuando subes al transporte. También desinfectarte con gel alcoholado, o sea, no es lo mismo gel alcoholado a gel antibacterial y el gel que te venden ahí con miles de aromas, no es como gel alcoholado, no ayuda como al 100%, pero sí ayuda a mantener bien las, limpias las manos, ayuda más lavar lavar bien, bien tus manos con agua y jabón. También estar limpiando bien las superficies donde trabajas. ¿Cuántos de ustedes limpian su computadora, su mesa donde trabajan, su teléfono, que es el que se llevan... En el transporte, al baño Se lo llevan a muchos lados Están comiendo, están con el teléfono Están en el baño, están con el teléfono Están trabajando, están con el teléfono Eso Entonces,
0: okay. <risa> Por ejemplo, ¿tú porque eres doctora? Y es como, ¡ay, chin, sí es cierto! ¿No? Pero uno que es un civil normal O sea, por ejemplo, nosotros que somos profesores si de pronto llegas con tus alumnos y es esta parte de, oigan chicos, cuídense, hagan esto, tas, tas, tas. Si no hubiera algo mediático como el coronavirus ahorita, te toman un poco exagerado, ¿no? Así como, ay, el profe, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y lo hacen un poco como por darte el gusto, así como, sí, mire, ya lo hice, ya ya hice lo que me pidió, pero en realidad no es tan entendido. No está creando el
2: hábito tampoco.
3: Exacto. Ajá, exacto. O sea, ¿cuántas cosas han pasado y no se ha hecho el hábito de esa limpieza? O incluso, quita tú la limpieza, el hábito de tienes fiebre o te sientes mal, tienes fascias así, de que te estás enfermando y aún así vas a trabajar, eres un foco de infección para tus es compañeros? Es que, bueno, hay, hay... Tienes fiebre, tienes este tos, tienes ahí escurrimiento nasal, estás sacando muchas secreciones y dices, no, no, mejor voy a trabajar. Porque si no, no me van a pagar. Es, es, es que o no. Es el tengo que de ir a la escuela de... porque mi profesor no me va, este, no me va a creer. Así como tienes que traer tu. No sea en su escuela, pero, ejemplo, en el Politécnico, es si faltas, tienes que ir a fuerza al IMSS para Ajá. que te justifiquen tu falta y ya luego llevar tu. Este, tu hojita de ¿sabe qué profecía? Si sí, sí estuve enfermo, ¿me puede hacer mi examen? No, ya no te lo sí, hago. O, es o, un sea, es, o sea, es un problema tanto para el alumno como para las personas que trabajan. De cuestiones culturales uh -huh. que hacen que estos virus se sigan propagando, ¿no? El hecho desde la limpieza, el hecho de que acudes a un lugar estando muy enfermo. Entonces, son varias cosas que tenemos que cambiar. Y ahorita están en el pánico de no, necesito muchos cubrebocas y estarme echando mucho gel antibacterial. ¿Realmente eso no va a, dejar, a, a parar que, que estas enfermedades se sigan propagando si tú no haces un cambio como limpiar, estar en tu casa si estás enfermo y eso? ¿De qué, ¿De qué va a servir el cubrebocas nada más? ¿Gastas y gastas dinero y gente que realmente lo necesita en los hospitales? No no está teniendo acceso a ello, uh -huh. o estás comprando uh -huh. medicamentos a lo loco y estás afectando también al sector salud, de por sí, luego nada más tenemos paracetamol y se si acaban <ríe> todos los paracetamoles, pues vas a ver Ibuprofeno. cómo ¿sí, señora, <ríe> <ríe> no tengo ni paracetamol.
1: <ríe> bueno, aquí hay tres puntos así que que, me to que tocaste así bien importantes, que creo que a mí, bueno, a mí me llama la atención y posiblemente a, a varios, eh, uno es, este como dices, el coronavirus ya había existido, pero esta es una cepa que imagino que acaba de mutar o que se acaba de empezar a propagar. Uh -huh. Esta es una, ¿no? Que es el COVID-19, que si no tengo. ¿Estoy, ¿estoy bien? Así es. Ok. Entonces. Así es. Es como la influenza, entiendo yo, ¿no? Que hay influencias pero está como, por ejemplo, la H1N1, que era la, la fea. Ajá, uh
3: -huh. y la estacional.
1: Y la estacional, ¿no? Entonces son como un poco Así diferentes es. y no más fuerte que la otra. Aquí está lo mismo pasa con el coronavirus. La otra es uh -huh. esta parte de la limpieza, ¿no? Que no tenemos este hábito a lo mejor de estarnos lavando las manos, del celular como dice, llevamos todas partes y no lo limpiamos de vez en cuando, aunque sea con el, alcohol, el este gel que dices que tiene que ser alcoholado, y de eso deduce otra parte, y que yo recuerdo que cuando pasó esto de la influenza H1N1, mucha gente se volvió excesivamente limpia, y hasta donde yo entiendo, corrígeme si estoy equivocado, también eso está mal. El de que empieces a aventar la Lysol para todas partes y gel para todas <risa> partes y todo lo antibacterial que surgió en ese momento, también genera una, de alguna forma, creo yo, o entiendo yo, una inmunodeficiencia porque no estás dejando que pues los, las bacterias y virus normales que no nos afectan tanto, pues las dejes crecer normal, ¿no?
3: Exactamente. Todo en exceso hace daño, ¿no? De hecho, el ser humano siempre ha convivido con estos microorganismos. En nuestro cuerpo tenemos bacterias que nos ayudan a mantener nuestro pH normal, que nos ayudan a digerir ciertos alimentos, o sea, siempre están presentes con nosotros. Y nosotros, al decir no, tengo que acabar con todo esto y empiezas a con una limpieza extrema o con un consumo excesivo de medicamentos, empiezas a dañar esta flora e incluso te haces susceptible a otras enfermedades, ¿no? Es como a los niños chiquitos, no sé si a ustedes les tocó ver como, de, deja que jueguen en la, en la tierra sí. para que hagan anticuerpos, a comparación uh -huh. del niño de, no, 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 dejes que esté ahí y se enferma de todo, ¿no? Uh -huh. Pero el niño que juega en la tierra y está haciendo de todo, nunca se enferma de nada. Pues es lo mismo, ¿no?
1: Y la otra esa es la, la de la cultura, porque, por ejemplo, justo estaba analizando una vez eso con, con un cuate platicando de eso, y que uno de los segundos más afectados es, es Corea. Y en uh -huh. Corea, mucho pasa como en México, de que tienes que ir, o sea, casi muriéndote al trabajo uh -huh. Porque si no, bueno, uno me lo contó un amigo que trabajó allá este Que literalmente va tu jefe a ver si es cierto que te estás muriendo cuando faltaste uh -huh. O sea, y entonces yo creo que eso también como tú dices, ¿no? Es, pues es, es, es muy malo en este tipo de situaciones Donde tienes un, un virus que se propaga fácilmente de esta manera Y que tú estás siendo un foco de infección y pues como no te dejan faltar y casi casi te, te linchan, si no vas, pues lo mismo pasa mucho en México, tenemos mucho eso como dices, que si no vas al IMSS, que si no vas al seguro a fuerzas, y sabemos luego todo el rollo que es ir al IMSS ah, y sí, que te den la, la, ¿cómo se llama? La constancia de que sí fuiste y todo, la incapacidad, exactamente. Sí. Entonces eso puede pues, generar un problema, eh, lo que mencionabas por ejemplo en las escuelas, por suerte, nuestra directora donde estoy trabajando sí les dijo a los, a los chavitos, si están enfermos, no vengan. Por
3: favor. Pero eso apenas fue, ¿no? Pero antes, si estaban enfermos, ¿era como tienen que ir o no?
1: Pues fíjate que con los, los chavitos es un poquito más tranquilo, con los maestros, este tenemos como tenemos extranjeros y todo hay dos posibilidades, tienes, tienes cinco días libres, entonces puedes usar tu día libre como enfermedad. Sí, ah. que eso,
2: eso creo que eso está un poco hasta fuera de la ley de trabajo, ¿no?
1: Sí, o sí. sea, es parte de... Pero al menos, o sea, la verdad es que comparado con muchas empresas, al menos tienes esos cinco días libres y puedes usar uno como enfermedad. Si no quieres que se te quite un día libre, sí tienes que ir al seguro por tu incapacidad.
3: Estaba pensando, yo creo que esta cultura que tenemos también se debe como... Ahora sí, como dicen, por unos pagan otros, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas personas no han mentido de, es que estoy enferma, no voy a ir a trabajar, jefe? Sí, claro. Y entonces, por esas personas que realmente no están enfermas, que tal vez están crudas o que no quieren ir a trabajar, los que realmente se enferman son los que pagan y pues ahora es todo un caos. Incluso lo podemos ver en los hospitales. Uh -huh. es, es muy conocido en los hospitales que los domingos está luego muy en urgencias porque mucha gente... No, doctor, es que estoy súper mal, necesito una incapacidad. Y no, es solo porque no quiero ir a trabajar mañana. Uh -huh. ¿no? Dices, este tipo de gente... No tiene, no sé cómo decirlo, si educación, cultura es, este, o conciencia. No tiene consciencia,
2: es conciencia, es conciencia.
1: Sí creo que eso también es parte mucho de la cultura en México, ¿no? El abuso de las cosas hace que la burocracia se vuelva excesiva.
2: ¿Y sabes qué también puede ser? Perdón, así para un arme. Sí. Puede ser home office, por ejemplo. Un trabajo que diga, mm. no, pues desde mi casa puedo trabajar porque no quiero ponerme mm. Pero también la gente ve mal de que no salgas a trabajar. O sea, si tú trabajas sí. tu ca... mm. en tu casa, hasta, hasta te dicen, entonces no estás trabajando. Oye, espérame. Es distinto, no? ¿no? O sea, hasta, hasta, hasta esa presión.
1: Es... Que no me aviente dos horas en el tráfico, no significa que
2: no trabaje. Uh -huh. <risa>
0: pero volvemos a lo mismo, todo esto es educación, ¿no? Y creo que puede sonar mal decirlo así, pero de pronto eventos como el coronavirus nos dan un muy buen pretexto para recordar la relevancia de estas carencias educativas que tenemos uh -huh. y cosas como lo que hizo tu directora, o sea... Si de pronto ahorita el coronavirus nos da un espacio y un pretexto para hablar de oiga niños, por favor, si están enfermos no vengan y contagien a todos los demás, es súper importante porque cuántas veces no ha pasado y nos pasaba a nosotros cuando estábamos en el salón de profesores que se enfermaba uno y era como la sentencia de muerte y sabíamos que todos nos íbamos sí. a enfermar, ¿no? Sí, Pero Tarde o temprano nada más estábamos paseando ahí el, el bicho por todo el salón. Entonces... Ay, creo que creo que crisis, porque pues es una crisis, ¿no? Tal vez sea mediática sí. y, y no clínica, pero crisis como estas, uh -huh. si nos dan la oportunidad de eh, poner de relevancia, e, e incluso no solo a nuestros iguales, sino a nuestros superiores, ¿no? Así de, oiga jefe, acuérdese que en realidad a usted no le conviene que, que venga, venga y contagie. Sí, sí, y también sabe. se puede morir. ¿no?
3: Porque sería un problema económico para todos. Uh
1: -huh. Exacto.
3: Claro, estás perdiendo más... más empleados.
1: Uh -huh. De hecho esto me recordó una, una anécdota, justo estaba yo en algún trabajo donde pues este estaba yo muy enfermo y justo me tocaba el, o sea de las vías respiratorias tenía el, el este el aire acondicionado de frente y entonces este pues ya, ya llegué malísimo y llega el guardia de seguridad y me dice, oye este, este cuate, o sea le dice a mi jefe está muy enfermo, no, no puede estar aquí que además estábamos como que todas las oficinas como que juntas, o sea no había paredes ni nada, entonces esto pues efectivamente era un foco yo de infección, ¿no? Pero mi jefe, ¿Qué? así como de, pues, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Sí puedes trabajar? Uh -huh. O sea, era ah. como una más amenaza de, pues, di que te sientes bien para que no te vayas, ¿no? Claro. Sí. Y no se trata de que puedas trabajar o no. <risa> como dice Alba, no se trata de que puedas trabajar o no, es que eres un foco de infección. Así yo pueda trabajar perfectamente, yo voy a infectar a todos los demás. <risa> sí. Y va a ser peor. Exacto.
3: Un ejemplo muy sencillo es de los niños, ¿no? Cuando les da varicela llevaban a un niño con Maricela al kinder y, ay, oiga, señora, no tenía que traer a su hijo. Ay, es que no tengo quien lo cuide, pero de repente, pum, ya todo el kinder se infectó.
1: El que sobreviva, o sea, sobrevive.
2: Es digno de seguir educándose. Sí.
3: Yo, yo tengo una pregunta para ustedes. Pintando oh, el, el peor escenario de que necesitamos estar todos aislados en algún punto y que si sí, todavía no encuentran una curia más. En cuestión de educación, ¿ustedes le dirían a sus alumnos, ¿sabes en qué? No vamos a tener clases en la escuela, pero sí por algún medio digital, así por Skype o esto, o qué medidas están está pensando como la escuela.
2: A mí pasó que pues, este, no fue por una enfermedad, sino que nuestra escuela resultó afectada por el sismo, el del 17. Uh -huh. Entonces, después de reorganizar y cómo se van a hacer las cosas, las sesiones que si bien eran en el horario en el que habitualmente tenías clase, por ejemplo, si tienes clase a las 12, la clase iba a ser en línea en sesión en vivo a las 12, pero en lugar de que fuera todos los días, como la materia que yo daba, nos tocó que... Ah, nada más dos días a la semana, entonces tenías que pues, compilar toda la información en esos dos días, pero sí, ahí sí tuvimos que hacer la mayoría del, del semestre en eh, vía... era una herramienta llamada Zoom, es que es, es buena para este para este tipo de casos, este graba y pues que veías que los alumnos atrás estaba la tele ahí puesta y que estaba estaba el abuelito en la casa y se ponía a platicar de la de la materia, sí. este, <ríe> o había unos que se fueron de vacaciones, a, se pusieron de acuerdo se fueron de vacaciones a una playa ...y este, desde ahí estaban tomando clase... ...entonces inauguraron el campus Los Cabos... Este, ...sí... Bueno, bueno. ...pero digamos... al ah, menos tomaban clase. ...sí, al menos, ándale, al menos tomaban clase... ...pero entonces dices... este, ...ahí sí, no fue... ...digamos, a menos en lo personal... ...si bien, era cansado estar... ...este, así, sin la interacción... ...este, a, a mí por ejemplo... ...me gusta estar caminando alrededor del salón y eso... ...pero pues sí... ...sí se nos presentó esa situación y pues... ...dentro de lo que cabe este la pudimos librar, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Mm, yo sí si le voy a la, a la parte de educación remota y tecnológica, creo que puede funcionar en casos así. Uh -huh. Uh -huh. Lo que sí es que entonces implica que los alumnos quieran estar en la clase, porque es muy fácil solo poner los ojos enfrente de la webcam y mover la cabeza y en realidad tener la cabeza en otro lugar. Uh -huh. uh -huh. sí, entonces creo que a lo mejor lo que haría serían evaluaciones intermedias más constantes para estar corroborando de forma más inmediata que realmente se estén aprovechando los aprendizajes.
1: Así es. Bueno, como la educación en la que estoy todavía es, este, es media superior y este, pues depende mucho de la SEP. Entonces, de hecho, justo uh -huh. cuando empezó esto la SEP ya, o sea, está, por lo que tengo entendido, eh, con un caso de coronavirus que haya eh, un caso, sea profesor, alumno, de limpieza, mantenimiento, lo que sea, se cierra la escuela. Okay. Les están pidiendo a los directivos y a todos pues que hagamos planes para que si en caso de que se cierre la escuela, pues si se va a tomar clases de forma remota y todo esto, justo para poder seguir como con el plan, ¿no?
2: Ahí el problema nada más que habría, perdón, de las escuelas que no cuentan, eh, las escuelas y los alumnos que no cuentan con la infraestructura económica para pues, tomar, ese sí, es, es un gran problema.
3: Exacto.
1: Sí, de hecho, uno de los, bueno, rumores, no, eso no es nada seguro, es que si se tuviera que hacer eso, parece tipo de casos, es se les da como vacaciones extendidas, pero ya que todo pase, como que se recuperan, en vez de que se acaben, no sé, en junio, se va a acabar en julio para recuperar lo que se perdió. Uh
3: -huh. okay.
1: Y hablando ¿Sí? de, de eso, justo un, otro tema que tocaste, es el, el pánico, ¿no? Uh -huh. Y esto ya lo vimos dos veces este año, con tanto con la gasolina... Como con justamente los medicamentos, los geles, los tapabocas, ah, ¿no? cuando
0: fue que la gente se iba a formar para llenarse. Pues
1: fue el año sí, pasado. y que se llevaba tambos sí. de gasolina, que porque se iba a acabar la gasolina, y se acabó porque se la acabaron, ¿no? Porque se iba a acabar. La, la
3: misma gente que se fue a formar, yo creo, para que le dieran su gasolina, es la misma gente que se sí. está acabando los cubrebocas, los cubrebocas, el gel antibacterial sí. y... Uh
1: -huh. O sea, la idea es, sí, cómprate tu gel, cómprate a lo mejor tus cobrebocas, pero nada más los que tú vas a usar, ¿no?
3: Sí, incluso están los que puedes lavar bien, si tú lo lavas bien el de tela, lo puedes seguir usando, obviamente... Tienes que tener un cuidado diferente, pero incluso el cubrebocas mucha gente no lo sabe, yo veo que lo traen como todo un día, pero el cubrebocas tiene un tiempo de vida, uh -huh. no puedes usarlo, ya exagerado, no puedes usarlo más de ocho horas seguidas, o no, incluso sí. ¿Eh? incluso si está este, mojado, si tiene ya secreciones, tienes que desecharlo. Porque estás ahí haciendo otro. El vicio, ¿no? El, el vicio, ¿no? Sí. Estás ahí como, bueno, estás tositos en tu, en tu, en tu cubrebocas, cubrebocas y no te lo quitas, pero te estás sobreinfectando, ¿no? Estás este. Entonces, yeah. entonces, incluso están usando un mal uso del, del cubrebocas. Así como, sí, ya, ya tengo mi cubrebocas y lo traes casi las 24 horas. Pues no, tampoco se trata de eso. El cubrebocas, incluso en el ámbito hospitalario, lo, te lo cambias casi casi luego por paciente porque no sabes qué tiene este paciente y luego te pasas a ver a otro
1: eh, justo lo que dices de los cubrebocas justo cuando empezó eso, pues algunos llegaron no y después salió el video de este doctor de, de China diciendo que es lo peor que puedes hacer si no estás enfermo Traer un Ajá. cubrebocas porque nada más... O sea, o te estás viciando los virus que traes tú. Mm -hmm. <risa> sí. O como te lo estás arreglando y te lo estás acomodando a cada rato. Porque es incómodo, nada más te estás toque y toque la cara. Que es lo peor que puedes hacer, ¿no? <risa>
3: sí, exacto.
1: <risa> o sea, dicen que realmente el cubrebocas es para la gente que realmente ya está enferma. Para evitar sacarlas... O sea, que las salgan
2: volando, ¿no? Y que lo no es 100% efectivo ese. tampoco. No sé si recuerden... Mm -hmm. Eh, ¿Cuándo fue lo del H1N1? ¿2010, no? Aproximadamente. Sí, sí.
3: Hace
1: como 10 años, sí.
2: Mucha raza luego empezó a, en redes sociales. Miren, yo uso mi cubrebocas más por la moda que por verdaderamente una necesidad.
1: Sí, hasta los pintaban. Uh -huh,
2: sí, me acuerdo que incluso <risa> sí. había un, eh, aquí en Nuevo León, y supongo que fue el caso en muchas partes de la Europa, que había candidatos políticos que te daban el cubrebocas con su logo y todo. No, con, con su, su partido, su con,
3: su partida? No. ¿Sí? con...
2: Ándale, de un partido de tres colores, que no voy a sí, decir cierto, cuál sí es había. el nombre, pero el candidato Abel Guerra usó esa táctica sucia. Ah, ya lo dije, perdón. Eh, no me hagas nada, Abel Guerra, sé que eres poderoso. Este, <risa> hay gente que por, necesi por creencia a esa necesidad lo usaba, pero pues se va con esa, como decíamos, ese pánico social o la moda de, de usarlo, como los que en su Facebook ponen Pray for el país. Primer mundista que acaba de sufrir una tragedia terrorista, que es una tragedia. Eso. O sea, nomás lo haces para que obtener likes, es la verdad.
1: Y otra cosa que tengo entendido, dime si estoy en lo correcto o equivocado, Alba, es que de hecho el coronavirus ni siquiera el cubrebocas te sirve porque es tan chiquito sí, que pasa a través así de. Es
3: demasiado chiquito. Los virus son muy, muy pequeños. Son, es en micras. Es. Un organismo demasiado pequeño Entonces, eh
1: O sea, el cubrebocas no sirve para nada
3: no, no, o sea, Por eso les digo, lo mejor es que si estornudas Te cubras con la parte anterior del brazo Y lo bueno de estos virus Es que no sobreviven si no están como En su hábitat, por así decirlo O sea, sobreviven un ratito Pero si no entran rápido a, Al organismo que necesita En este caso el humano Pues no, no va a sobrevivir mucho tiempo Entonces al momento de tú estornudar En tu antebrazo es una tela Y pues ahí es más fácil que ya cuando tú lo laves, ya, ya se murió, ¿no? A comparación uh -huh. de que si estornas, te tapas con la mano y ya, bueno, sigue como en contacto con la piel y ya saludas luego a alguien, pues ahí se va y luego te estás agarrando la cara. Ahora le Exactamente, de todo, ¿por entonces hay no? que
1: tener cuidado con esos mitos, ¿no? <risa> sí,
3: sí, hay que estar bien informados. Y desgraciadamente, algo que, que he visto es que ningún medio de comunicación o al momento muy pocos medios realmente están dando las diciendo las cuestiones reales, pero todos se están asustando. A mí me gustaría que los medios de comunicación tuvieran un médico ahí con ellos, como, oiga doctor, ¿usted qué opina? ¿Usted qué es esto? ¿Cómo ve aquello? ¿no? Sí, sí me sorprende de cómo son los medios los que están alarmando a la gente, incluso National Geographic, una revista que en algún punto la creía respetada, ...cayó un poco de mi gracia porque decían... ...no, y esto afecta mucho a tus pulmones ...o sea, redactaban el artículo de una manera... ...muy tétrica, ¿no? Ajá,
1: Es el clickbait.
0: Para que se consuma, ¿no? Pero
3: Exacto, pero, mm -hmm. o sea, por el click estás poniendo... ...creando mucho pánico social... ...pues no, la verdad, este... ...a quienes pueden recurrir en estos momentos... ...para información verídica... ...es a la CDC o a la OMS... ...o incluso a revistas médicas como... ...Science, JAMA... ...New England... Son algunas en inglés, pero digo, ojalá en México hubiera algo así. Incluso en la página del IMSS puedes encontrar buena información, incluso de los lineamientos, así como, si tiene esto y esto y esto, puede hacer tal.
2: Pero fíjate, ahorita que decías este de lo de... Precisamente que el, el ébola ha matado a más personas, y hay muchas enfermedades de todos los años que han matado muchas más personas, este, y aunándolo con esto, de pues a final de cuentas, National Geographic lo hace por los clics, los... Noticiarios lo hacen por la por el rating Siento, no, igual voy a decir algo muy polémico Pero siento que por el hecho de que este tipo de coronavirus Ha afectado a países como Japón, eh, Italia, este, ya están Estados Unidos Países, no voy a decir primermundistas porque ese ya es un término obsoleto Vamos a decirlo Países desarrollados, que tampoco me gusta, pero bueno, países protagónicos. Ok. Países protagónicos. Y como ya la enfermedad se fue a estos países en los que uno dice, son modelo de cómo hacen los estándares, que seguramente sí lo son, este, ya también cunde un mayor pánico. Y por qué no, por ejemplo, cuando fue lo del, por ejemplo, el ébola, que básicamente están en África. Este, decir, ah, bueno, o sea, pues hasta la gente le toma menor importancia porque no es en un país, uh -huh. por eso es el protagónico, ¿no? O sea... Uh -huh. Y, y obviamente claro. eso está mal, porque siguen siendo vidas humanas y siguen siendo enfermedades. Uh
0: -huh. Exacto. Claro. Pero pues está de nuestro lado educar en uh -huh. eso, que no nos dejemos llevar por el pray for país de primer uh -huh. mundo, pero también que no minimicemos eh, pandemias uh -huh. que están ocurriendo en otro lado solo porque ese país es de países <risa>
2: Vale madre, Ángale, pray for tal y vale madre tal, así.
3: Sí. Eh, es algo que, que hablaba hace rato con nadie. bueno, preguntaba. ¿Ustedes creen que tenga un impacto el hecho de que tengas más ingresos o menos ingresos sobre tu educación en la salud. O sea, una persona sí. que es más rica realmente va a tener mejores medidas no. a una persona que tiene pocos ingresos. Y hay unos estudios que dicen que sí, pero sin embargo creo que la realidad es otra. Uh -huh. Regresando un poco a las noticias que he visto en Estados Unidos. No, no me acuerdo qué, quién era pero traía una máscara de gas y era una persona importante, no alguien relacionado con la política y así como, no, 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 pues nosotros estamos en contacto con muchas personas y de muchos lados, si no, a nosotros nos puede dar coronavirus, que le dé a los otros y así, pero tu máscara de gas no va a ayudar en nada, ¿no? O sea, aparte, ni, ni siquiera en los hospitales usan máscaras de gas.
1: Sí, eso es bien peligroso, ¿no? Porque es lo que justamente te decía Nadia de la educación, que es de formarles el criterio a los chavos, es decir, o sea, si te lo dice alguien preparado, pues hay que tenerle más confianza, ¿no? O mm -hmm. sea, como un doctor, ¿no? Alguien que sí sepa, a que si te lo dice George Clooney, pues oye, este... George Clooney es bueno haciéndola de doctor nada más en IAR, ER, pero no es doctor. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> sí, exacto. Hazle caso al, al, al advisor de ese programa mejor.
1: Y otra cosa uno bien caparán. importante es las fuentes, porque o sea, a lo mejor se mm -hmm. lo puede decir uno... Pero necesitas ver que no, o sea, no nada más el único, que, que varios expertos digan, o sea, que concuerden en el sentido. Porque sabemos que también, a, aceptémoslo, no es un mundo color de rosa y puedes tener a un médico que sí está, este pues que tenga todo, ¿no? Que tenga los títulos y todos, pero que a lo mejor está comprado.
3: Sí. Sí, sí. claro.
1: Entonces siempre ese es parte okay. del criterio que debemos enseñarle de, ok, ya te lo dijo tal, ahora también búscalo en tal fuente.
2: Como dices tú, Alba, ¿no? Un ejemplo rápido, esta públicamente lo he dicho, en contra de los antivacunas, uh -huh. fue por un reportaje de un médico que ya se le refutó ese reportaje, al parecer lo que tengo entendido, uh -huh. y mucha gente le crea ese único reportaje de un médico. Ah, uh -huh. así
3: es, ese fue un estudio hace mucho tiempo, ¿no? Era uh -huh. como efecto adverso de, de tal vacuna, ¿no? Así como, ah, se vio que tales personas tuvieron ah, tal, ay, pero, sí. pero él no lo hizo como con el afán de, oigan, las vacunas son no. malas, solo fue como un estudio de caso de como todo, al final de cuentas, tienen efectos adversos, ¿no? Es como cuando te vas a poner la vacuna y te dice, no, oiga señora, al momento de ponerle la vacuna, este, se le va a poner este, la zona de, de la inyección roja, puede que tenga fiebre, o sea, son los efectos y adversos normal. como normales. Él estaba haciendo como esa investigación, como, ¿qué efectos adversos puede tener? Y de ahí alguien se agarró y él hasta dijo, no, o sea... Mi, mi propósito no era ese de, sí, antivacunas, uh -huh. era como documentar para la comunidad médica o para todos los demás, como qué efectos adversos pueden tener, así como un medicamento de, ahorita que se vino el boom de la ranitidina también, ¿no? De, oye, que la ranitidina causa cáncer, ya no me la voy a tomar y no sé qué. Bueno, sí, sí o sea, es, como... o, sea <risa> o sea, sí, salió mal el lote y todo, aquí dice en dónde hay que tener como cuidado, no es como que siempre la ranitidina causó problemas, pero son como diferentes cuestiones, ¿no? O sea, al final, todos los medicamentos tienen un efecto adverso a unas personas, digámoslo así, son más susceptibles que otras, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, y regresando uh -huh. un
1: poquito a este caso de las antivacunas, que lo, lo importante que es la, lo que ha causado ¿no? en el mundo, lo que es la, la mala información, el, el mal criterio, el mal entendimiento, eh, no tengo ahorita la fuente, desgraciadamente, pero hasta donde yo supe, este médico, primero ya se le destituyó, porque además por lo que entiendo Este estudio que hizo de las vacunas Es porque, digo, esto Si quieren investiguenlo más a fondo cada quien eh, uh -huh. Lo hizo porque él quería meter Su propio como medicamento Para una Ni siquiera era para todas las vacunas Era para una vacuna en específico Que él estaba creando un medicamento para Entonces quería destituir a esta vacuna No me acuerdo de qué enfermedad era Para poder él meter la suya entonces, esto, en todo esto se volvió en que todas las vacunas son malas y aún a pesar de que ya se ha probado 10.000 veces que las vacunas son mejores que no ponérselas, porque sí, aunque algunos tienen, para algunos pacientes tendrá efectos adversos, toda esta mala información ha creado que aún aunque ya se comprobó que era falso, que no, que nada más fue un estudio y que ya ha habido 10.000 mil que comprueban que son buenas las vacunas, todos ya sigue habiendo gente creyendo que las vacunas son malas y no sí. vacunan a sus niños, ¿no?
3: Sí, pues provocan peores cosas. Han provocado que enfermedades que ya se estaban erradicando regresen, ¿no? Regresen. Porque al final la vacuna es el virus ya muerto, atenuado ahí, que te lo ponen para que empieces a hacer defensas. Te lo ponen en una dosis muy pequeña para que ya tu cuerpo, cuando esté en contacto con este virus, ya tenga herramientas para atacarlo. A comparación de que si te llega así de, de nuevo pues no va a tener herramientas y te va a pegar más. Entonces, sí, te puedes enfermar, si te vuel si te des enfermedad, pero ya no tan fuerte tan feo como sería si no te pones la vacuna.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pues yo creo que, a resumidas cuentas, podemos decir, es, hay que informarse, checar uh -huh. las fuentes, porque no quiere decir tampoco que el New York Times siempre tenga la razón o tal. O sea, sabemos que ha habido medios, como dice eh, Alba, por ejemplo, National Geographic, que se ha ganado su prestigio, que pues... Uh -huh también llegó a hacer con algo muy tendencioso, entonces, en general, gente que nos escucha, no propaguen el pánico, si uno, no son expertos, dos es más, los expertos no van a propagar el pánico, van a pedir prudencia, porque lo peor de todo, es el pánico en sí, más que la enfermedad, es el pánico que genera, yo creo que esa es la, eh, una de las conclusiones a las que podemos llegar, ¿no?, que... No caer en atiborrarse de cubrebocas porque le están quitando a la gente que necesita. De medicamentos se lo están quitando a la gente que necesita. Incluso casos de ya des, este, vaciando tiendas por agua y eso porque neta gente, hay mucha gente que lo necesita y nada más porque tú te quieres atiborrar eh, de cubrebocas que te va a resultar peor. Bueno, eso es lo que yo podríamos empezar a concluir.
3: Exacto. Estoy de acuerdo. Y dar medidas de, en caso de que en tu país crees que puedas tener coronavirus, ve con tu médico de confianza o háblale y dile, ¿sabe qué? tengo esto y esto, y él te dirá, ¿Sabe qué? sí, sabe qué no. O sea, tampoco como ir a en sí, al y sí, gritar tengo coronavirus, tengo coronavirus, sí,
2: Ay, claro, ¿no? ¿no? nadie o lo sea, hago no? que sería muy divertido, ¿no?
0: sí, porque finalmente creo que cada país tiene su propia eh, como línea de comunicación oficial uh -huh. de qué hacer en este tipo de casos. El asunto es que nadie la está consultando y nadie está Exacto. como tratando de difundir realmente la información oficial, ¿no? Cada quien lo hace conforme ve que le conviene para su rating o simplemente, porque luego los profesores somos así y solo queremos uh -huh. como hablar más y ver cara de asombro en, en nuestros alumnos y les decimos de pronto cosas así como ¡Ay, no! Es que les, les va a pasar esto, ¿no? Y no es cierto. Entonces creo que hay que tener también como mucho cuidado con esa parte.
2: Sí,
1: sí yo creo que es uh -huh. exactamente bien importante como profesor tener cuidado qué le decimos a los chavos porque pues muchas veces hablamos por hablar y bueno, nada más quiero mencionar algo bien importante que sí pasó, por ejemplo, en la escuela, es que la directora nos mandó todas las medidas de seguridad, pero las mandó con fuentes. Es decir, con ah, fuentes de LIMS, con, sí, con fuentes de sí, Con fuentes del directora, la CEP, como sea que se llame. Y de, Incluso de las fuentes de, de los médicos ¿No? De los médicos investigadores chinos O sea, mandó varias fuentes Y eso es bien importante porque no está hablando por hablar Y no te está diciendo nada más Ahí está, ahí están las pruebas y está la gente Que está diciendo que esto es lo que se debe de hacer En general, claro. la mayoría Era lo que decía Alba, es lavarse bien Las manos, una buena higiene este, no abusar de los cubrebocas Porque pues, tampoco sirven a man, Al menos que estuvieras enfermo para evitar Que pues, cuando esto no salga, salga volando Hasta el que está en la otra esquina uh -huh. Pero de ahí en fuera, pues era como lo más Y evitar justamente lo que dicen Evitar el pánico Entonces, uh -huh. este, claro. pues, siempre que los eduquemos De preferencia educarlos con fuentes este, pues, Verídicas, ¿no? factibles
2: uh -huh. Para Exacto. que ellos
1: también se vayan creando ese criterio Y justo en el futuro Conforme más se eduquen estas generaciones podíamos evitar este tipo de reacciones, ¿no? De, ah, nos vamos a morir todos, o, o hasta o lo el contrario, no va a pasar nada porque nos comemos taquitos en la esquina, así de, bueno, es que si entiendes sí, que sí, una sí, cosa sí, es una cosa y otra cosa es otra cosa, una cosa son los virus, a lo mejor el estómago, tus parásitos que ya tienes ahí, y otra cosa es una enfermedad de, 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 de respiratoria, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh.
0: Claro. Bueno, Entonces, pues, Alba muchísimas gracias, creo que fue bastante educativo el programa para nosotros, sí. uh -huh. eh, esperemos que también, que también lo sea para los demás y tenerte aquí en un futuro para la siguiente pandemia
3: ¡Uh! Uh, esperemos <risa> no lleguemos a pandemia y que esté como controlado, que ya no haya tanto pánico social bueno, pero familia. solo les recuerdo que, que voy a dejar aquí con nadie los links donde pueden encontrar buena información de la CDC, sí. de WHO y, y otras cuestiones del IMSS y siempre recuerden hablarle a su médico de confianza, si tienen fiebre y gensas en su casa. Si creen que tienen coronavirus o alguna enfermedad, mejor hablen, a ver, para que no se vayan en el transporte público contagiando a todos. Sí. Entonces, también sean como conscientes de sus acciones. Entonces, muchas gracias por invitarme. Me gusta mucho. Por
1: estar aquí, Alba. Muchas gracias.
0: Invitarnos. Y gracias a ustedes por llegar eh, con nosotros. Ya saben ahora un poco más. ¿Qué tienen que hacer? Consultar las fuentes de información que nos comparta Alba, informarse de fuentes oficiales y salir allá afuera a contradecir a toda la gente que está diciendo cosas
3: extrañas. Solo iba a decir una última cosa. Recuerden tratar bien a los médicos. Hacemos luego jornadas como de 36 horas. Téngannos un poco de paciencia. No, no vayan nada más ahí a llenar el servicio de urgencias. porque sí? que una quesadilla o bueno. algo. Sí, o un chocolate, chocolate o un aguaco. Con eso se los agradecemos mucho. O sea, lleguen con su mejor cara. No nos griten. Somos también personas. Sean conscientes de eso.
1: Ya para otro tema, un día dejaremos el que no trabaje tantas horas, pobrecito. Por favor. Sean limpios, raza. Sean limpios. Coronavirus o no coronavirus, lávense siempre las manos. Y sí. los celulares. Antes de comer, después de comer. Antes de ir al baño, después de ir al baño. Después de este
0: podcast y antes del próximo podcast. Nos vemos el siguiente martes con otro tema
1: limpio. No sé qué. Un <risa> tema más muy limpio. Vale, cuídense. Nos vemos Hasta la raza. próxima. ¿Comparte con el codo, cabrón?